0: Parfois, tu vas rencontrer ce type de profil d'homme alors que la seule chose que tu devrais faire, c'est prendre tes clics et tes claques et t'enfuir extrêmement loin. Et pourtant, ça t'arrive de les laisser rentrer dans ta vie. Alors, tu as tes raisons. Le but, c'est pas de te faire culpabiliser. C'est des choses que voilà, je peux totalement comprendre. Mais moi, à travers ce podcast, à travers tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, à travers mon travail dans mon programme, on accompagne des femmes à trouver la bonne personne. Et pour trouver la bonne personne, il faut savoir s'écarter des mauvaises comme mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du Hub dans ta vie. Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi des profils d'hommes que tu dois absolument éviter, que tu dois fuir, mais avant ça tu dois les reconnaître. Et forcément à un moment donné tu es tombé sur l'un, voire plusieurs de ces profils et peut-être qu'aujourd'hui tu es même en contact, en relation, que sais-je, avec l'un de ces hommes. Et le but c'est que tu puisses prendre des décisions te basant sur ça. Reste bien accroché jusqu'à la fin parce que je vais t'apporter un maximum de valeur. N'hésite pas, bah, quand t'as fini l'épisode, à me mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour me booster. Et on est parti. Alors le premier type d'homme que je veux partager avec toi, c'est le colérique ou le faux calme. Il n'y a rien de plus, j'ai envie de dire, antiviril viril que quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Quand je dis quelqu'un, surtout un homme qui ne sait pas se contrôler. Parce qu'il doit avoir un contrôle sur ses émotions, pourquoi Et c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi est-ce que les hommes, ils doivent savoir se contrôler, et puis les femmes, ont peut accepter, machin Parce que l'homme n'est pas un être à 100% émotionnel. Il n'est pas non plus à 50% émotionnel, c'est un être un être pardon, plutôt logique. Un être plutôt de raison. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de supérieur parce que, L'émotivité c'est aussi quelque chose d'important et c'est ce que les femmes aussi viennent nous enseigner dans nos vies d'hommes parfois un peu euh, hyper logiques, hyper pragmatiques, hyper cartésiens. Se basant sur ça, l'homme doit être quelqu'un, un homme de valeur en tout cas, c'est un homme qui se contrôle. Pourquoi est-ce que je dois me contrôler en tant qu'homme Je fais 1m82, je fais 85 entre 85 et 90 kg selon les périodes, <rire> euh, je peux être extrêmement dangereux face à une femme qui fait 1m60, 1m70, 50, 60 kg On a à une époque, et Dieu merci, où la justice est là, où il y a des conséquences, mais ce n'est pas le cas partout, et ce n'est pas le cas tout le temps, c'est assez récent en fait. Euh, donc depuis la nuit des temps en fait, si l'homme ne sait pas se contrôler, il va se passer des trucs de fou. Il va faire des dingueries comme on dit. Et ça ce n'est pas le but. Le but c'est que tout le monde en société puisse vivre, vivre pardon, paisiblement. Sauf que si je suis un sauvage parce que je ne sais pas me contrôler, les gens autour de moi, ils ne vont pas vivre paisiblement. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, et c'est vraiment un truc révoltant. Je suis tombé il y a quelque temps euh, sur une vidéo, sur euh, Insta ou TikTok, je ne sais plus. Et c'était une maman, en fait. Une maman qui expliquait comment son fils... Alors, je pense qu'il a des problèmes d'addiction, de drogue, et c'est un, un vrai psychopathe. Il l'avait tabassé. Parce qu'il voulait, apparemment, de l'argent. C'était au Maroc. Euh, incroyable. Elle avait des bleus partout, ses dents qui bougeaient, des cocards... Euh, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est le résultat d'hommes fragiles qui ne savent pas se contrôler. Pour ton bien, pour le bien de ta future famille ou peut-être ta famille actuelle, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui cherchent à se remarier, qui ont déjà des enfants, il vaut mieux pour toi de trouver un homme qui sait se contrôler. Après, vient s'ajouter à ça tous les discours néo-féministes. Oui, mais non, mais l'homme, il peut être dans ses émotions, etc. Il faut savoir une autre chose, c'est que vous, en tant que femme, vous avez une meilleure gestion des émotions. L'homme a un meilleur contrôle, mais vous avez une meilleure gestion. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez ressentir les différentes émotions et les reconnaître. Un homme a beaucoup de mal à faire ça. On est tout le temps en colère. C'est un peu comme Hulk. Euh, voilà. Je suis frustré, je suis en colère, je tape sur tout, etc. Et c'est un truc intéressant que vous pouvez l'observer aussi chez les, les, les enfants. Donc euh, voilà. Et surtout à la puberté, quand les hormones commencent vraiment à se mettre en place. Donc non, un homme ne peut pas se laisser aller à ses émotions, sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et de là découlent deux types d'individus. Premièrement, tu vas avoir le colérique. Petite remarque qui s'emporte, petit geste qu'il n'a pas aimé s'emporte, il crie, voilà. Il fait son spectacle dehors, etc. etc. D'ailleurs, rien de plus moche, honnêtement. Mais tu as aussi ce que j'appelle et ce que j'ai introduit comme étant le faux calme. C'est celui qui fait semblant. C'est celui qui garde son calme en public, mais parfois en privé. Tu vois qu'il s'emporte. Mais c'est pas... Tu sais, on, on a tous nos limites aussi. Attention, euh, moi aussi je peux m'emporter, etc. Mais en tant qu'homme tu te canalises, lui il ne sait pas se canaliser, c'est-à-dire que par moment, tu vas découvrir vraiment un autre visage, mais un visage maléfique, tu vois, qu'il ne montre jamais en public, après je dis pas, ça dépend des circonstances, mais si le gars, tu lui mets des coups de poing, tu lui craches à la figure, etc, qui et qu'il s'emporte, c'est normal, est-ce qu'il doit pour autant réagir, frapper Non, pour moi la solution c'est de partir si t'es face à une femme comme ça, tout simplement. Donc maintenant, face à tout ce que je vous dis, bien sûr, ça vous de nuancer le propos, ça vous de comprendre les subtilités. Un homme qui s'emporte, c'est pas forcément quelqu'un à fuir. Il faut aller chercher aussi les causes. Pourquoi il s'emporte Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il s'emporte Mais quand c'est vraiment sur des trucs bateaux, euh, ridicules, il faut se poser de vraies questions. N'oubliez pas une chose, c'est que là, peut-être que vous faites connaissance, etc., et qu'il s'emporte. Mais quand vous êtes enfermé entre quatre murs, c'est exacerbé. Ne prenez pas ce risque. Le deuxième type d'homme qu'il faut absolument éviter. Et vous savez, moi, je travaille exclusivement avec des femmes, enfin, à 99% des femmes de valeur musulmane, Donc, avec certains codes, certains principes, etc. On a quelques femmes qui ne sont pas du tout musulmanes, euh, et il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce qu'on accompagne. Donc, euh, quand tu tombes sur un homme qui va renier sa religion, qui renie ses racines, et qui veut vivre, entre guillemets, à l'occidental, qu'est-ce que ça veut dire Il te dit, bah voilà, boire un petit coup de temps en temps, euh, tranquille. Euh, aller en soirée de temps en temps, tranquille. T'inquiète, je ne trompe pas. Euh, voilà, avoir des activités vraiment occidentales qui sont complètement en contradiction avec l'islam. Évidemment, dans notre société occidentale, tout n'est pas en contradiction avec le dîn, et encore heureux, mais il y a certaines choses, je pense, qui sont assez claires. Donc voilà, ce mec qui va aux after-work un peu arrosé, qui rentre à pas d'heure, qui rentre bourré, qui va en soirée, qui normalise certaines choses, euh, la fornication, et j'en passe, euh, voilà, les drogues, machin, et ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Bah, en fait, si c'est pas du tout ton délire, si vous êtes aux antipodes parce que toi, tu t'accroches à ta religion, que c'est quelque chose que tu voudrais partager à tes enfants, etc. Ne t'aventure pas. Et il y a bien sûr des hommes qui sont dans ce cas de figure, qui vont quand même s'affiler à l'islam, qui vont se dire, oui, je suis quand même croyant. Mais si tu veux, il y a une complète euh, ouais, dissonance entre euh, ce qu'ils te disent d'un côté et ce qu'ils font de l'autre. Donc voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. On a tous, euh, voilà, notre âme, euh, je dirais, elle est attirée. Par certains, certaines choses, certains péchés, mais on ne vient pas non plus banaliser ces péchés-là. On sait que c'est pas bien, on essaie de se corriger. Mais quelqu'un qui vit en plein dedans, qui se laisse aller, non. C'est trop dangereux pour toi que de choisir un homme qui est comme ça. Quand vous choisissez un homme, il faut toujours avoir cette vision long terme. Est-ce que ça va être aussi un éducateur pour tes enfants Est-ce qu'il va te permettre, toi, sur le plan spirituel, de t'élever Et un homme qui est comme ça, qui renie ses racines, qui veut vivre à 100% à l'occidental, on voit bien qu'il y a un réel problème. Donc ça, à toi de voir maintenant. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Pourquoi Parce que c'est des cas qu'on a quotidiennement, en programme. Et on a des femmes qui, parmi tous les types d'hommes que je vais vous présenter, il en reste quelques-uns quand même, euh, sont tombées dessus, les ont acceptées, parfois se sont mariées avec. Alors, il y a deux cas de figure. Elles se sont mariées avec, elles ont eu des enfants, euh, elles ont perdu des années, etc. Il y a un autre cas de figure aussi, euh, enfant ou pas d'ailleurs. Autre cas de figure, elles ne se sont pas mariées avec, mais elles sont restées avec hyper, hyper longtemps. Elles arrivent 35-40 ans et elles disent « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc si tu m'écoutes, je ne veux pas que ça soit ton cas. C'est pour ça que je te fais ce podcast. Au niveau du troisième type d'homme qu'il faut absolument éviter, euh, « oui, mais c'est de la discrimination, c'est pas bien », on s'en fiche. On s'en fiche parce que quand il s'agit des relations de l'amour, il faut être égoïste et tout le monde discrimine. Peut-être que toi, les hommes de moins d'un mètre 80 ne t'intéressent pas. Peut-être que toi, euh, les hommes qui font tel ou tel métier ne t'intéressent pas. C'est comme ça, c'est le jeu, on l'accepte. Et donc là, c'est vraiment les hommes qui ont des addictions. Addiction, c'est quelque chose d'extrêmement large, ça peut être à la pornographie, ça, ça va être difficile à savoir, à part si tu fouilles son historique. et encore. Ça peut être des addictions qui sont beaucoup plus visibles. Euh, drogue, alcool, jeu d'argent, etc. N'oublie pas que quand tu vas épouser cet homme-là, ces addictions vont arriver chez toi. Et ce que je vous dis, Wallahi, c'est véridique, j'ai une femme en programme avec qui on a terminé il y a peut-être trois, trois semaines, peut-être un mois, euh, qui a fréquenté un homme qui avait des addictions et elle est elle-même tombée dedans. Et donc pendant une période, elle ne se reconnaissait pas, elle fumait, elle buvait, etc. Alhamdoulilah, elle s'est repentie, elle s'est séparée de cet homme-là. Et je suis très très content pour elle, parce que c'est vraiment une femme qui est au top. Imagine, euh, tu rentres chez toi, à un moment donné, tu te connectes sur ton espace, tu sais, sur ton compte bancaire, euh, tu rends tes codes, tout ça, et tu vois qu'il manque de l'argent. Tu vois qu'il y a des retraits qui se font. Tu te dis, mais comment ça se fait C'est impossible. En plus, ça n'a pas d'heure. Et bah c'est pareil, une femme que j'ai eue en programme, qui s'est fait soulever, je crois qu'à l'époque, c'était 60 000 euros. Euh, 60 000 euros. Donc c'est quand même fou. Donc il y a eu des retraits derrière son dos. Il y a eu, elle a prêté de l'argent aussi, une grosse somme, peut-être 30, 000 ou 40 000 euros, je ne sais plus, pour un projet. Pour le projet, c'était son mari. Pour le projet de son mari. Et lui, en fait, la nuit, il allait retirer, etc., etc. C'est problématique. Il avait certainement des problèmes d'addiction au jeu d'argent. C'est quasiment sûr, parce que pour dépenser de telles sommes, il faut vraiment être loin et profondément ancré dans ces addictions-là. On peut imaginer aussi. À un moment donné, tu vas, as un enfant avec un homme, ok tu vas lui faire une radio parce que le, le petit, il tousse, radio des poumons. Et tu te rends compte qu'il y a une anomalie. Et le petit, il a un cancer des poumons. Ah bah oui, parce que tabagisme passif, Bah papa, il fume. Et quand papa, il sort les enfants, il fume à côté d'eux. Et quand ça fait depuis des années et des années, bah oui, il y a des conséquences. Donc faites très attention avec les hommes qui ont des addictions. Et bien sûr, qui dit addiction pour les drogues les plus dures, l'alcool, peut-être l'héroïne, la cocaïne, etc. Euh, bah forcément, il y a des conséquences aussi sur le comportement de la personne. C'est pas comme quelqu'un qui fume entre guillemets juste du shit et même ça, franchement, ne prenez aucun risque, euh, qui est juste un peu pété, qui se relaxe, machin. Euh, vous avez des gens qui deviennent extrêmement, extrêmement violents. Et ça, c'est juste hors de question puisque là, c'est toi qui te mets en péril. D'ailleurs, je sais que parmi vous, il y a aussi des femmes qui ont... De ces addictions-là, elles sont peut-être un petit peu différentes, mais bon, cigarettes, nourriture, etc. Bon, on va se dire que la nourriture, c'est pas non plus hyper, hyper dangereux, c'est plus une question de santé, ta santé à toi. Mais toutes ces addictions-là, qui sont avérées, qui sont réelles, qui existent, euh, il faut s'en occuper aussi du mieux qu'on peut. Alors, je sais que c'est pas facile, mais c'est nécessaire d'essayer d'entamer au moins un travail là-dessus. Donc voilà, ensuite, on a le type d'homme qui est encore un gamin, qui veut encore jouer. Toi, tu arrives tu sais, à 25, 30, 35 ans, voire même plus. Tu cherches quelque chose de sérieux. Et as l'impression de retomber dans une relation avec cet homme-là, d'adolescent. On se parle, on se parle plus, il me bloque, il essaie de me rendre jalouse, il parle à d'autres femmes, il fait genre il l'a envoyé dans la conversation alors qu'il sait très bien qu'il m'envoyait... Enfin bref, t'as compris un peu les trucs vicieux de gamin là. Mais d'un côté, toi tu kiffes, pourquoi Parce que tu as l'impression de revivre, entre guillemets, une deuxième jeunesse, une deuxième adolescence. Et donc tu te rattaches parfois à ces souvenirs-là. Bah ben non, toi ton objectif aujourd'hui c'est de te marier c'est pas de retomber dans un schéma toxique parce que là où lui peut-être il a le temps de jouer parce que je vous le dis, je vous le redis et je le dirai tout le temps, c'est que nous les hommes on a le temps en fait j'en ai rien à cirer, j'ai pas d'horloge biologique euh, je suis pas pressé par la famille j'ai pas de stress euh, j'ai pas de pression sociale etc je m'en fiche donc en fait c'est toi qui es en train de perdre ton temps c'est pour ça que je vous dis à un moment donné il faut reprendre les rênes et il faut savoir dire stop il y a un homme qui est comme ça qui fait usage de toxicité, de techniques de manipulation, de ghosting, et puis je reviens, je fais des allers-retours. À un moment donné, pour te protéger, bah oui, tu bloques. Oui, si c'est nécessaire, tu changes de numéro. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, deux fois en l'occurrence, de changer de numéro. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas te lâcher la grappe. Parce qu'il y a des gens qui t'embêtent. Et il n'y a aucun mal à ça bloqué de partout je change de numéro et je vis ma vie tout simplement Vous savez, la première règle pour ne pas vivre de relations toxiques c'est de gérer son environnement et d'éviter les gens toxiques autour de soi quand as un homme qui est toxique bah, ça va être difficile pour toi de sortir cette toxicité j'en avais parlé une fois dans une vidéo je crois je sais plus c'était sur quelle plateforme enfin bref il un... quand vous vivez des relations toxiques vous avez au niveau des hormones des dérèglements pourquoi parce que vous allez beaucoup sécréter les hormones du plaisir. Et elles vont être boostées par quoi Par les va-et-vient entre euh, on se prend la tête, on est au plus bas, je suis en dépression, et puis on se rabiboche, etc. On vit des aventures incroyables. Et en fait, vous venez dérégler tout ça, et quand vous tombez sur un homme tranquille, en place, un homme de valeur, qui veut vraiment être sérieux avec toi, et eh bien tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que tu es devenu toi-même addict à un moment donné à cette toxicité. Donc les gamins, les bébés cadoms. Les menteurs, les manipulateurs, les tout ça, là, vous laissez tomber. Et en parlant de menteurs, ça va être le prochain type d'homme qu'il faut absolument éviter. Nous sommes tous des menteurs à des degrés différents. Parfois on ment par omission, parfois on ment pour embellir certaines choses, parfois... Voilà, bref. Mais là, je vous parle de quelqu'un qui ment vraiment sur des choses ultra importantes, tu vois. Euh, ultra importantes du style « Ah oh bah en fait, je suis marié, j'ai des enfants ». Ultra important du style, euh, oui oui, euh, t'es la femme de ma vie, t'inquiète, je vais venir te retourner, machin machin, blablabla, bla, bla, puis les années passent, voilà, ce genre de mensonge là, tu vois, euh, et parfois, et ça je l'ai vu mais pff, tellement de fois, vous savez que c'est des menteurs ces mecs là, mais vous vous rattachez à des choses positives, ouais mais malgré tout, il prend soin de moi, ouais mais lui, il me donne de l'attention, ouais mais lui, il m'offre des cadeaux, ouais mais sur le plan intellectuel, j'aime bien, ouais mais c'est un beau gosse, etc, etc. Tu es avec un menteur, et il mentira toute sa vie. Ouah, wow, Marthe, est dur. dure, franchement, les gens, ils peuvent changer. Prends le risque si tu veux. Moi, j'ai pas envie que tu prennes des risques démesurés, irresponsables. Si tu veux cheminer vers un mariage qui est durable, il te faut quelqu'un qui soit transparent, qui soit clair avec toi, qui te dise ce qu'il pense, qui te dit clairement ce qu'il veut avec toi, etc., etc. Moi, je préférais toujours un homme qui est dans l'illicite, mais qui te dit, écoute, toi, la seule chose que je veux avec toi, c'est ça, 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 c'est tout. Là, tu prends ta décision tranquille, tu dis, bon, bah, écoute, on n'est pas sur la longueur d'onde, merci pour ta franchise. Mais parfois, vous tombez sur des menteurs, vous savez qui mentent, vous les prenez la main dans le sac, mais vous restez. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Combien de femmes ont perdu du temps à cause de ces mecs-là À un moment donné, on doit redéfinir ensemble ce que c'est qu'une relation saine. Et ça, c'est tout sauf ça. Et le dernier personnage qu'il faut absolument éviter, c'est celui qui te pousse aux relations illicites, celui qui les normalise. Toi, tu as envie de vivre une relation dans le halal, et c'est normal, et c'est tout à ton honneur. C'est très très bien. Cet homme, il va venir dans ta vie, il va tout chambouler, tu vas tomber amoureuse, et il va te pousser à l'illicite plus plus plus. Sans aucun regret, il va venir le normaliser, et vous allez rester comme ça des années. Donc bien sûr la fornication un gogo, euh, bien sûr parfois, euh, on parlait tout à l'heure des addictions, on va fumer ensemble, euh, je ne sais quoi. Et tu vas t'enfermer en fait dans cette relation illicite pendant des mois, des années, et le mec en face il normalise. Il y a des gens avec qui vous avez péché, mais il y a du regret qui s'installe. Et lui en fait ce mec là, qui normalise, il va te le transmettre. C'est-à-dire, ok en fait c'est normal, c'est pas grave, de toute façon on s'aime, on est juste amoureux. Mais c'est quand même pas permis. Les relations, elles existent à travers le mariage. Et je vous le dis parce que j'ai connu, j'ai eu un passé comme tout le monde. D'accord Je suis pas parfait. Bien sûr, loin de là. Et je sais à quel point c'est une perte de temps. À quel point ça éloigne de la religion, ça éloigne d'Allah. Et ça détruit. Donc quand on veut faire les choses bien, on ne laisse pas ces gens qui normalisent le haram autour de soi tu dois prendre à un moment donné des responsabilités dans ta vie amoureuse si tu veux réussir. Et ça commence par faire le tri. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es avec un de ces hommes-là. Tu sais que ça va mener nulle part. Et vous savez, parfois, vous vous accrochez juste à l'espoir de Peut-être qu'il va changer. Vous avez ce syndrome de la sauveuse. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Toi, quand tu as un certain niveau, tu peux demander à un homme qui a au moins le même niveau, si ce n'est plus tous ces hommes que je t'ai présenté, en fait, ils vont te tirer vers le bas. Si on prend par exemple le colérique, il va te pousser toi-même à des extrêmes. Il est colérique, il t'engueule, il te frappe, peut-être que tu vas le frapper en retour, et tu vas faire des choses qui ne te ressemblent pas. Pareil, celui qui veut vivre vraiment à l'Occidental 100%, etc., en reniant ses principes et ses valeurs, oh bah tiens, pourquoi pas, je vais peut-être boire un petit verre de vin moi aussi. Et donc ça te pousse aussi peut-être vers les addictions. Et celui qui joue à des jeux toxiques, et bah tu vas rentrer dans ces jeux à lui aussi. Celui qui te pousse aux relations illicites, bah tu vas consommer toi aussi ces relations illicites. Vous voyez, le menteur, pareil, tu vas, vas peut-être vouloir te venger, donc tu vas commencer à mentir aussi. En fait, ce n'est pas des gens qui vont vous tirer vers le haut. Et le mariage, c'est un contrat qui est puissant entre deux personnes qui s'aiment, bien sûr, mais qui veulent euh, et qui ont le souci de réussir de se tirer vers le haut. Sinon, ça n'a aucun sens de se marier. Je te mets dans la description de l'épisode un lien vers une formation offerte sur la psychologie masculine. Il est temps, il est vraiment temps, de comprendre ce qui se passe dans la tête des hommes pour réussir. C'est vraiment un des piliers pour la réussite sentimentale. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.